0: Olá ouvintes, meu nome é Tatiana Schreiber, sou médica endocrinologista formada pela Santa Casa de Porto Alegre e primeiramente eu gostaria de agradecer ao pessoal do Uro Brasil Conexão pelo convite para participar desse projeto. Nesse podcast nós vamos falar sobre disfunção sexual masculina, mais especificamente sobre disfunção erétil relacionada à síndrome metabólica. Primeiramente, é importante a gente saber diferenciar a disfunção sexual de disfunção erétil. Então, nós precisamos lembrar que disfunção sexual masculina compreende mais de uma alteração. Entre as disfunções sexuais masculinas mais comuns estão a diminuição da libido, a disfunção erétil e a disfunção ejaculatória, que são causas diferentes de uma mesma queixa no consultório que a dificuldade do ato sexual. Cabe a nós médicos, durante uma anamnese direcionada, entendermos onde especificamente está o problema do paciente. Muitas vezes, uma ou mais condições podem coexistir no mesmo paciente com essa queixa. Esse sintoma, além de angustiante, ele é muito comum, afeta até um terço dos homens adultos e muitas vezes é subdiagnosticado nos consultórios. Para que a função sexual masculina normal ocorra, é importante que muitas coisas hajam de forma que o ato sexual aconteça. Então, entre os sistemas necessários para que isso aconteça, nós temos a ação do sistema vascular, do sistema neurológico, hormonal e psicológico. O evento obrigatório inicial necessário para a atividade sexual ele ocorre devido a um fenômeno vascular para a ereção peniana, que é desencadeado por sinais neurológicos e que só ocorre na presença de um meio hormonal apropriado com o um aval psicológico adequado. Então, esse é o resumo de tudo que tem que estar acontecendo de forma adequada para que ocorra o ato sexual. Todos sabemos que, em relação à influência hormonal, a testosterona ela desempenha um papel fundamental na função sexual masculina. O início das ereções, lá na adolescência, coincide com a liberação pulsátil do hormônio liberador de gonadotrofina, que é o GNRH, que vai ativar, lá na hipófise, a liberação do hormônio luteinizante, que é o LH, que vai agir nos testículos, mais especificamente nas células de Leydig, para que ocorra a secreção de testosterona. É importante a gente fazer essa diferenciação da ação das gonadotrofinas, até para a gente poder entender os exames que a gente solicita no consultório. Né? Quando a gente quer avaliar hipogonadismo, solicitar o LH e a testosterona nessa via é suficiente. O FSH, ele está mais associado à produção de espermatozoide, a ação nas células de Sertoli, com uma ação germinativa de nutrição e produção de espermatozoides. E o LH é que faz essa via da produção de testosterona. Então, sobre a ação da testosterona, ela atua através de uma forma psicogênica, de ação central para aumento da libido, para ativação do interesse, né? e atua também na manutenção de um neurotransmissor importantíssimo que tem um efeito local, que é o óxido nítrico. Esse neurotransmissor ele age no relaxamento das trabéculas intracavernosas do pênis e favorece o engurgitamento sanguíneo, que é o principal ponto para manter a ereção. Então a testosterona ela tem uma ação central, psicológica e tem uma ação local através desse neurotransmissor que é o óxido nítrico. Falando mais então sobre a disfunção erétil, que dentre todas as causas de disfunção sexual é a que está mais associada com condições orgânicas. Né? Uh, sabemos que tanto a diminuição da libido quanto a ejaculação precoce, talvez tenha uma etiologia mais psicogênica, e a disfunção erétil está realmente mais associada a causas orgânicas. Então, a disfunção erétil ela é definida como a incapacidade consistente ou recorrente de se ter ou manter uma ereção com rigidez e duração suficientes para o ato sexual. A frequência da atividade sexual ela diminui com a idade, tanto em homens quanto em mulheres. E os problemas sexuais eles se tornam mais comuns com o envelhecimento. E nós sabemos hoje que isso pode ser tanto a causa quanto a consequência. Já existem estudos que mostram que a baixa atividade sexual pode ser um fator de risco para as disfunções sexuais. Um estudo multicêntrico organizado por um centro de psiquiatria de uma universidade dos Estados Unidos mostrou contou com 27 mil homens, 27.839 homens, de oito países, entre eles o Brasil. As idades variaram entre 20 a 75 anos e a prevalência geral de disfunção erétil foi de 16%. Ela foi de 8% entre homens jovens, entre 20 a 30 anos, e 37% entre homens entre 70 e 75 anos. Então, a gente observa que realmente a idade é um fator de extremo impacto uh, na disfunção sexual, independente de causas orgânicas. Falando sobre a relação da disfunção erétil com a síndrome metabólica, nós devemos lembrar que os fatores de risco principais das, da disfunção erétil são... Os fatores de risco uh, para doenças ateroscleróticas em geral, que entram nos pacientes com síndrome metabólica: diabetes, sedentarismo, obesidade, dislipidemia, tabagismo, né? além disso, síndrome da pneu obstrutiva do sono e a própria doença aterosclerótica estabelecida é um fator de risco maior para disfunção erétil. A associação dessas doenças com a disfunção erétil, ela se dá principalmente pela disfunção endotelial, que é vista nas doenças cardiovasculares e nos seus fatores de risco, e também na redução dos níveis de testosterona, que são associados principalmente a condições de obesidade, diabetes e sedentarismo. Então, o paciente com síndrome metabólica, obeso, diabético, sedentário, Além dele ter, por causa dessas doenças, uma possível redução do nível de testosterona, ele vai ter ainda um risco aumentado para uma disfunção endotelial que juntos vão causar a disfunção sexual. Ele tem duas vias diferentes para a causa da disfunção erétil e da disfunção sexual. Falando então sobre o diabetes e a associação com a disfunção erétil. Nós sabemos que a frequência de disfunção erétil em homens com diabetes, ela aumenta com a idade. E os estudos mostram que a prevalência aumenta em torno de 6% em homens de 20 a 24 anos para 52% entre aqueles com 55 e 59 anos. Então a gente percebe que entre os pacientes diabéticos essa prevalência de disfunção erétil ela é muito maior do que quando colocado dentro da população em geral. Né? Além do fator idade, os principais fatores associados à disfunção erétil no paciente diabético são a neuropatia periférica ou autonômica, pacientes que já têm essa condição estabelecida, provavelmente, se questionados, também terão disfunção sexual, retinopatia, Diabetes de longa duração e controle glicêmico inadequado a longo prazo, né? Sabemos que a gravidade da disfunção erétil ela é totalmente correlacionada com a duração do diabetes, com o controle glicêmico deficiente e com a presença já estabelecida ou não de doença micro ou macrovascular. Em relação à associação da disfunção erétil com doenças cardiovasculares, como nós já, já falamos aqui, a gente sabe que os fatores de risco eles são semelhantes das duas doenças e a disfunção erétil ela pode ser um sinal de alerta isolado e precoce de eventos cardiovasculares futuros, pode servir como um alerta no consultório de que aquele paciente talvez precise ser investigado da parte cardiovascular. Homens com disfunção erétil sem causa óbvia, como por exemplo um trauma pélvico e que não apresentam sintomas de doença coronariana evidente ou outra doença vascular evidente, devem ser rastreados para a doença cardiovascular e seus fatores de risco antes de se iniciar uma terapia para disfunção sexual. Isso é muito importante, porque os riscos cardíacos potenciais associados à atividade sexual nesses pacientes podem levar a um mal súbito, por exemplo, né, de uma doença coronariana não identificada. Como nós procedemos então para o diagnóstico da disfunção erétil? Não costumamos usar testes específicos, que até existem, né? de injeção intracavernosa, de medicações, para se testar uh, as falhas da engurgitação do pênis. Porém, uma história clínica bem feita, um bom exame físico, exames laboratoriais e de imagem, quando necessários, são muitas vezes suficientes para que a gente consiga detectar causas orgânicas associadas à disfunção erétil não esquecendo da avaliação psicológica desses pacientes, porque nós entendemos que as causas são multifatoriais na maioria das vezes. É importante a gente avaliar bem esse paciente para ter certeza de que não existe uma causa orgânica antes da gente inferir que essa etiologia é puramente psicológica. Sobre o tratamento, uh, essencialmente o que se preconiza como um melhor efeito a longo prazo, de forma mais segura e de maior benefício ao paciente em toda a sua conjuntura, é a eliminação dos fatores de risco modificáveis, ou seja, evitar tabagismo, etilismo, avaliar medicamentos que podem estar associados à causa da disfunção erétil e que podem ser suspensos realizar e otimizar o tratamento das doenças de base, diabetes, pressão alta, dislipidemia, uso de CPAP na, na síndrome da apneia obstrutiva do sono, que tem resultados bem importantes no paciente com disfunção erétil, controle do peso, exercício físico, né? achar os fatores precipitantes de ansiedade e estresse, terapia precisamos lembrar que essas medidas, elas melhoram as queixas do paciente geralmente a longo prazo e muitas vezes o paciente não tem esse tempo, né? nós temos que avaliar a urgência desses sintomas, a intensidade desses sintomas para poder às vezes lançar mão de medicações mesmo durante a otimização uh, desses tratamentos. O que não é incorreto, né? Muito pelo contrário. Então, em relação às medicações usadas para a disfunção erétil, a terapia inicial ela sempre se dá com os inibidores da fosfodiesterase 5, devido à eficácia dessas medicações, à facilidade de uso e ao perfil de efeito colateral favorável, que são principalmente o citrato de Sildenafila e a Tadalafila. Eles devem ser administrados de 40 minutos a uma hora antes da relação sexual. Existem ainda a administração de drogas por via transuretral, as cirurgias e próteses penianas. E eu gostaria de falar também do papel da testosterona. Né? Então, como a gente falou, a testosterona ela é um importante regulador do desejo sexual e da função sexual. Então, ela tem toda aquela ação que é fundamental para que o ato sexual ocorra. E os baixos níveis de testosterona, eles frequentemente coexistem em homens de meia-idade e mais velhos, principalmente associados a todas aquelas doenças, diabetes, obesidade, sedentarismo. A dosagem sérica da testosterona ela é recomendada para todos os homens que apresentam um diagnóstico de disfunção erétil. E nós sabemos que a reposição de testo, ela tem uma melhora na libido, melhora da atividade sexual e da função erétil nos homens que têm comprovadamente deficiência desse hormônio, ou seja, são hipogonádicos, independente da causa ser primária ou secundária. né? Então, nesses pacientes em que a gente comprova por níveis séricos, estudos séricos, uh, o hipogonadismo... Nós sabemos que o uso, às vezes isolado e também combinado da testosterona com os inibidores da fosfodiesterase, costumam ter resultados bem positivos no tratamento da disfunção erétil. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação nesse projeto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço a todos!